0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio. Dieses Mal mit Carsten Feiers
1: und Julian Feil. Heute. Give Me Shelter from the Rolling Stones.
0: sind ein echtes Phänomen, das kann man nicht anders sagen. Die Rolling Stones, wie viele Songs die in ihrer Karriere schon gemacht haben, das ist der absolute Wahnsinn. Heute kümmern wir uns um einen, der Ende der 60er Jahre erschienen ist. Und zwar ist das Ding am 28. November 1969 erschienen auf dem Album Let It Bleed. Das war das zehnte der Band. Und das Ganze ist rausgekommen im Anschluss an die American Tour im Jahr 1969.
1: Ja, lass uns doch auch einfach mal direkt reinstarten. Keith Richards hatte die Idee zum Stück in London und währenddessen hat Mick Jagger an dem Film Performance gearbeitet und äh, Richards schrieb wie so oft die Musik und Jagger saß an den Dreharbeiten und hatte irgendwie einen richtigen Scheißtag. hat er erzählt, es hat den ganzen Tag nur geregnet, es konnte nichts vorangehen. Und so saß er da, eingekuschelt bei sich zu Hause und hat sich überlegt, na gut, dann schreibe ich jetzt wenigstens mal einen Text und hat das natürlich diese ganze Unwetter und sowas bei sich rundherum mitgenommen in den Text. Und ja, inhaltlich ist es dann auch ein eher schwerer Song geworden. Der Text handelt nämlich von der Suche nach Schutz, also eben Shelter vor einem heranziehenden Sturm.
0: Mick Jagger hat sich selbst mal direkt zum Inhalt des Songs und zu seiner Entstehung geäußert und er hat gesagt, es war eine sehr raue, sehr gewalttätige Ära. Überall Gewalt im Fernsehen, Plünderungen und Brände. Und Vietnam war kein Krieg, wie wir ihn im konventionellen Sinne kannten. Es ist eine Art ende der Weltlied, Echt. Ja, es ist die Apokalypse. Die ganze Platte ist im Grunde so. Ja, und äh, daran merkt man schon, es äh, hing also nicht nur an äh, seiner Tagesstimmung, als er das Ding geschrieben hat, sondern es war insgesamt die Zeit, es war insgesamt die Stimmung, die für ihn so ein bisschen bedrückend war.
1: Ja, genau. Und aufgrund dieser Thematik wurde und wird das dann auch immer noch viel verwendet, wenn es irgendwelche großen Umweltkatastrophen gibt, natürlich besonders bei Hurricanes. Ja, und auch Verwüstung, Vergewaltigung und Mord sind hier keine unterschwellige Botschaft, sondern werden ganz unverhohlen im Refrain gesungen mit den Zeilen Rape, Murder, It's Just a Shot Away. Also ein ganz schön happiger Text hier auf jeden Fall.
0: Musikalisch ist der Song eine Rückkehr zu den eher bluesartigen Wurzeln der Band. Also sie haben ja zu Beginn ihrer Karriere auch viel alte Rock'n'Roll and Roll und Bluesstücke gecovert und das findet sich jetzt halt auch in dieser Nummer wieder. Er entwickelt sich im Intro von eher lateinamerikanischen Klängen dann hin zu mehr ja, rockigen Passagen und begleitet wird der Song von einem Gospelartigen Hintergrundchor. Das ist spannend. Die äh, hohe Stimme im Intro selbst übrigens ist Mick Jagger.
1: Auch nicht schlecht, ne? Ja. Und wenn wir schon bei dem Chor sind, ist natürlich eine Sache in dem Song ganz prägnant und das ist die Naturgewalt einer Stimme von Mary Clayton. Wer Mary Clayton nicht kennt, das war damals eine bekannte Gospelsängerin, unter anderem auch äh, im Chor zu hören von Ray Charles. Ja, bei so einem Stimmvolumen denkt man ja eigentlich, dass sowas eine Weile dauert und natürlich viel Planung und viele Aufnahmen bedarf. Tatsächlich war speziell diese Frequenz aber eine ziemliche Nacht- und Nebelaktion. Also die Stones waren in ihren Studios in L.A. zur Aufnahme und haben mitten in der Nacht beschlossen, dass ja eigentlich eine Frauenstimme noch ganz nett wäre in dem Song. Also was macht man da natürlich um drei Uhr nachts? Klar. Man ruft natürlich direkt die nächste Frauenstimme, Gospelstimme an, die man kennt. Haben dann wirklich um 3 Uhr morgens die damals auch noch schwangere Mary Clayton angerufen und gefragt, ob sie nicht einfach mal vorbeikommen würde, um diese Stelle einzusingen. Ja, und wie man sich es dann in einem Film vorstellt, sie stand dann wirklich kurze Zeit später mit so pinken Lockenwicklern im Haar mitten im Studio und hat diesen Song eingesungen und hat dann über diese Erfahrung das Folgende gesagt. All they basically wanted was me on the record half-sleep, pregnant, and rollers in my hair and all. I remember three takes of it, of my part of it. Some kind of way, it was so late, my throat cracked. It was a crack in that particular song. They said, no, don't do it again, we love the crack, we love the crack, leave it in, leave it in. Can you do it again? I said, sure, I can do it again. <laughs> Ja, und
0: wie wir vorhin schon gehört haben, das Ding war schnell im Kasten. Nach wirklich nur drei Takes äh, war das Ganze fertig. Und das war dann so gut, dass Mick Jagger bei den Aufnahmen kaum glauben konnte, was da äh, passiert. Beweis hierfür ist bei Minute 304 zu finden, wo man ein Wu hört, was Mick Jagger wohl bei den Aufnahmen rausgerutscht ist vor lauter Begeisterung, dass das so gut geklappt hat. Okay. Wie einprägsam das Ganze war, hat Mick Jagger dann auch äh, selbst nochmal so beschrieben
1: in rape murder in takes live song ever since. ja der song beweist also weiterhin dass gute musik manchmal auch mit ziemlich wenig auskommt die bridge in gimme shelter besteht zum Beispiel nur aus zwei noten die Mick Jagger auf der Mundharmonika spielt und wer sich jetzt fragt, wie ist der Song eigentlich damals in den Charts gewesen? Gar nicht. Der Song wurde nämlich nie als Single veröffentlicht und ist trotzdem einer der bekanntesten Songs der Stones. Das finde ich schon ziemlich beeindruckend.
0: Zu der Bekanntheit beigetragen hat sicherlich auch der Fakt, dass das Ding wirklich unzählige Male gecovert wurde. Und das von wirklich namhaften Künstlern. Also wir haben ja nur mal ein paar rausgesucht. Grand Funk Railroad. Die Goo Goo Dolls, Sisters of Mercy haben das Teil gecovert. Tom Jones, New Model Army, Paddle of Mud oder auch Paddy Smith. Also ich meine, das ist wirklich eine lange Liste. Und äh, abgesehen von den ganzen Covers gibt es auch Einsätze im Film.
1: Ja genau, also bei den Covers würde ich sagen, da ist für jeden was dabei. Und wer anscheinend ein großer Fan von dem Song ist, ist Martin Scorsese. Der hat den Song nämlich gleich in drei von seinen recht bekannten Filmen verwendet, nämlich in Goodfellas, Casino und The Departed. Also vielleicht kennt man den Song auch daher.
0: Ja, also man kann zusammenfassend sagen, die Nummer, die ist bis heute tatsächlich Kult. Und der Rolling Stone-Autor Grail Marcus, der hat mal gesagt, die Stones haben nie was Besseres gemacht. Die größten Rock Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an rock Rocksongs gibt's nonstop in den über 40 Rockstreams in der App und auf radiobob.de. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.